0: Radio DJ Carlo Lucarelli Di, Gio- di Gio- Carlo Lucarelli presenta Di Giallo il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, questo è Di Giallo su Radio DJ e io sono Carlo Lucarelli per raccontarvi insieme a Fabio B un'altra strana storia del mondo della musica Questa è una strana storia non per i personaggi che la animano, che sono a volte personaggi pittoreschi, bizzarri, volutamente esagerati, ma per come il mondo li ha accolti e trattati, come se fossero strani appunto. Ma strano non è la parola giusta per loro. Perché questa è la storia di Harvey Milk, il sindaco di Castro Street, e di chi a quella strada di San Francisco ha dato voce come nessun altro, Sylvester James, semplicemente detto Sylvester. Sylvester. Sylvester James è il più grande di sei fratelli di una famiglia quasi povera di un subborgo nero di Los Angeles. La storia è tipica di una di quelle famiglie un po' problematiche che troviamo spesso nelle vite dei musicisti. Il padre se ne va presto, lasciando la madre con un mucchio di figli. La madre tira avanti per un po' da sola, poi si risposa con un altro uomo che però litiga con i figli, soprattutto con quello musicista. Andrebbe a finire male, ma c'è qualcuno, una nonna di solito, che aiuta il giovane a scoprire la sua strada e le cose cambiano. La strada del giovane Sylvester è la musica, o meglio il canto. Sua nonna, infatti, è John Morgan, una famosa cantante di blues, spiritual e gospel degli anni 30. Ed è lei che fa scoprire al giovane Sylvester le potenzialità della sua voce. Da piccolo, siamo alla fine degli anni 40, lo fa cantare nel coro della Chiesa di Dio in Cristo, un gruppo di pentecostali inquadrati nella chiesa afroamericana, dove si tengono delle messe che sono praticamente dei grandi concerti. Il piccolo Sylvester è così bravo che fa venire la gente alla messa, più del pastone. Così se lo portano in giro per le chiese del Sud California come un tournée. Quella è la sua strada, cantare, e fin lì fino alla musica va tutto bene. È il resto che nella vita del giovane Sylvester non funziona e che lo fa litigare con la famiglia, con il patrigno, che gli fa avere problemi anche a scuola, con certi compagni e certi insegnanti del college. Perché Sylvester è gay e ha parecchi problemi con la sua identità sessuale, non lui. Lui si sente benissimo con se stesso, le idee chiare di chi e cosa vuole essere e infatti lo è, anche nella musica, dal momento che indirizza, adatta e plasma la sua voce sul repertorio delle più grandi cantanti di blues e gospel, come Bessie Smith e Billie Holiday. No, sono gli altri che hanno problemi con lui, sono la sua famiglia, la società e la scuola che non sono ancora pronte per accettarlo. Lui non fa niente per rendergli il compito più facile, ed è giusto così, è un artista Sylvester, segue il suo istinto e non c'è ragione per cui debba fingere o limitarsi, che sarebbe come travestirsi, ma non da donna come fa, e quello non è un travestimento per lui essere se stesso, travestirsi da qualcos'altro che non è. Così, a 16 anni, Sylvester se ne va di casa, gira per tutta Los Angeles cercando una sistemazione, cercando di finire la scuola, cercando di cantare, cercando tante cose che non può trovare lì, a Los Angeles, o almeno non ancora. C'è un altro posto in quegli anni, gli anni 60, dove Sylvester può trovare quello che cerca. È una città che si chiama San Francisco ed è lì che Sylvester va, nel 1967. In quegli anni San Francisco è una città molto particolare. A San Francisco c'è Castro Street, che è lei stessa una strada per allora molto particolare. Quella zona della città che si estende attorno all'intersezione tra Castro e Market Street che viene semplicemente chiamata The Castro, sta diventando in quegli anni il quartiere gay più grande e meglio organizzato degli Stati Uniti, più dei Green Village di New York. Sono gli anni 60, sono gli anni della controcultura, della controinformazione, della rivoluzione sessuale, anni di libertà politica e culturale e anche sessuale, appunto, ma essere gay negli Stati Uniti resta un problema. A Castro no, lì si stabiliscono gay di tutto il paese, che danno vita ad uno dei quartieri più creativi e liberali della città. A contribuire allo sviluppo all'identità di De Castro è soprattutto un uomo, un giovane molto deciso e molto in gamba che si chiama Harvey Bernard Milk. Milk è nato a New York, a Long Island. Si è diplomato in un istituto per insegnanti e si è arruolato in marina. Durante la sua adolescenza, la sua carriera scolastica e il suo servizio nella marina degli Stati Uniti ha sempre tenuto gelosamente segreto il suo essere gay e quasi nessuno se n'è accorto. Certo, quel ragazzo così gentile, così colto, sembrava un po' effeminato per la media degli studenti dei college americani e poi anche dei marinai, che di solito non sono né colti né gentili, ma era solo un sospetto. Alla marina degli Stati Uniti però il sospetto basta, perché lo congedano con onore e con un buon grado, ma lo congedano comunque. Milk se ne va in giro per gli Stati Uniti, fa diversi lavori, l'insegnante, l'assicuratore, il broker a Wall Street e ha diverse relazioni, tutte molto segrete. Poi si stanca di questa doppia vita, si innamora di un ragazzo che si chiama Scott e così va a San Francisco con lui, in Castro Street. Fino agli inizi degli anni 60, De Castro era stato un quartiere di operai cattolici, molto per bene sessualmente orientato, come si immagina. Poi le famiglie degli operai si erano arricchite e si erano trasferite verso le cittadine della Baia. A Castro era arrivato uno dei primi gay bar, Lippi. I gay di San Francisco avevano conosciuto la zona e dato che c'erano tante case sfitte, si erano trasferiti lì, orientando il quartiere. Milk arriva a Castro nel 1972, Apre un negozio di fotografia, ma soprattutto si butta in politica. Diventa uno dei principali attivisti dei diritti dei gay, che in quegli anni non sono molti, secondo una morale molto puritana e molto omofobica, che manda la polizia a fare retate nei bar e nei locali e mette dentro tutti per offese, oltraggio e una sfilza di strani reati che arrivano a punire penalmente anche il sesso orale. Radio DJ DJ Sylvester arriva a San Francisco 5 anni prima di Harvey Milk. My life started when I moved to San Francisco. La sua vita, dice, comincia quando se ne va a San Francisco. Ma la sua vita vera, come Sylvester, comincia quando incontra un signore che si chiama Harvey Fuqua. Fuqua è un talent scout che prima lavorava niente meno che per la Motown, la mitica casa discografica di Detroit che ha lanciato il Rhythm and Blues. Adesso Fuqua lavora per la Fantasy Record. E ha notato questo tizio della voce incredibile e della forte presenza scenica che va in giro accompagnato da un gruppo di coriste che si fa chiamare Two Tones of Fun. Fu qua metti tutti insieme ad un mago del sintetizzatore come Patrick Coley ed ecco che nasce il fenomeno silvestre. Un esempio per tutti, You Make Me Feel, tra parentesi Mighty Real, che all'inizio è una ballata molto dolce ma poi diventa un velocissimo pezzo disco, uno dei più famosi di tutta la musica dance anche se Sylvester non si limita soltanto a cantare pezzi dance, continuando a spaziare tra il gospel, il funky e il rhythm and blues. Sylvester è una drag queen. Si presenta sul palco travestito da donna, vestito in modo molto appariscente, esasperando toni e movimenti in uno spettacolo che è fisico oltre che vocale. Sono tante le drag queen che animano il mondo dello spettacolo di quegli anni, sia quello del cinema, quello sperimentare della Factory di Andy Warhol per esempio, oppure i cult movies di John Waters con le norme divine sia quello della musica con una linea che arriverà fino a RuPaul però non è facile essere una drag queen neanche in quel mondo la casa discografica chiede continuamente a Sylvester di attenuare i toni di non esasperare il travestitismo e gli atteggiamenti drag ma da quell'orecchio Sylvester non ci sente lui non attenua niente c'è una grande fetta di pubblico di mercato insomma che si lascia spaventare dalle sfumature gay della musica dance Tipo, la disco non è cosa da veri uomini, tutti quei lustrini, quella me lucicante, il falsetto. Bene, Sylvester se ne frega e va avanti lo stesso. Si presenta in scena e nelle copertine dei dischi con una parrucca riccia molto afro e con tutti i suoi lustrini e sua lame lucicante. Così Sylvester diventa presto la regina di Castro Street. La comunità gay di Castro si sviluppa e si ingrandisce sempre di più, diventando una delle più grandi degli Stati Uniti. Tanta gente significa tanti voti e questo attira l'attenzione dei politici democratici, che in quegli anni sono sicuramente più vicini ai problemi dei gay dei repubblicani. Harvey Milk, però, non è soddisfatto dell'approccio morbido del Partito Democratico ad una serie di problemi che praticamente continuano a tenere l'omosessualità fuori legge. E non è soddisfatto neanche del modo con cui la città viene amministrata comunque, gay o non gay. Ora, se non ti va come viene fatta una cosa, allora fatela da te ed è quello che fa Milk si propone per un seggio al consiglio comunale e siccome i democratici e le associazioni gay non lo appoggiano, corre da solo Milk non ha soldi non ha protezioni politiche importanti non ha neanche un vero e proprio comitato elettorale però è bravo è in gamba ed è deciso e quando parla sa muovere e convincere la gente fallisce una serie di elezioni ma alla fine ci riesce diventa consigliere comunale il primo uomo politico americano apertamente omosessuale la gente lo chiama il sindaco di Castro Street Harvey Milk muore nel novembre del 1978 gli spara un altro consigliere comunale che si chiama Dan White c'era stata una proposta di legge comunale a favore dei diritti degli omosessuali proposta da Milk White si era opposto e siccome il progetto andava avanti aveva rassegnato le dimissioni per protesta sperando che il sindaco George Moscone le avrebbe rifiutate invece il sindaco le accetta e così White impazzisce fa irruzione nell'ufficio del sindaco con una pistola e 10 caricatori in tasca e gli spara poi in corridoio Incontra Harvey Meek e spara anche a lui, scaricandogli tutto il caricatore nella testa. White viene condannato ad una pena abbastanza bassa, per omicidio volontario e non premeditato. La giuria lo ritiene incapace di intendere di volere. La difesa azzarda una teoria piuttosto singolare. White è un maniaco della forma fisica e della sana alimentazione, ma da un po' si era messo a mangiare hamburger e hot dog nei fast food, segno inequivocabile di uno stato di depressione aggravato dall'avvelenamento da cibo spazzatura. Così la Coca-Cola e gli hamburger si prendono parte della colpa e Dan White se la cava con sette anni di prigione. E Castro esplode in quella che viene chiamata The White Night Riot, la rivolta della Notte Bianca, 3.000 persone inferocite, con 60 poliziotti e un centinaio di manifestanti che finiscono in ospedale. Harvey Milk muore nel 1978, 48 anni. Su di lui viene fatto un film, Milk, con Sean Penn, nella cui colonna sonora giustamente ci sono le canzoni di Sylvester, di cui Milk era un ammiratore. Sylvester continua a cantare per altri dieci anni, fino al 1988, quando muore a 41 anni, per complicazioni polmonari dovute all'AIDS, di cui Sylvester è una delle prime vittime famose. La regina di Castro Street è diventata un mito, con le sue canzoni utilizzate, campionate e trasformate in cover da tanti altri gruppi e tanti altri musicisti, come Jimmy Somerville dei Bronsky Beat. Non solo, c'è anche chi fa una cover dello stesso Sylvester, quando è al culmine della sua popolarità. Giocando sul fatto che la gente conosca soprattutto la sua immagine da drag queen, c'è un altro uomo che si spaccia per lui. Si serve della sua fama per fare incontri e ricevere favori e viene anche coinvolto in una rapina. La polizia prende Sylvester, quello vero, e lo mette dentro, prima di accorgersi dell'errore. Prima di morire, Sylvester aveva insistito per partecipare alla parata del Gay Pride a San Francisco, che sfilava lungo Market Street. Sfila su una sedia a rotelle, nel gruppo delle persone malate di AIDS, dichiarando pubblicamente la sua malattia. La sua figura, così diversa da quella di quando era sulle scene, commuove i fan che lo riconoscono, che allora lo applaudono e si mettono a cantare le sue canzoni. Radio DJ, 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 DJ. Carlo cha 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 Ch- Ch- Ch-